0: Och kort nu
1: hör du på en podcast fra Radio Nova. Nova ja, det det ni
2: Ja, den saken tappade vi i سوريا fredsförhandling. Det var aldrig Men varför det när alla är eniga om det? Nej, det var ikke så stor enhet som det kunde
3: Disjonelle brytningen mellom individets frihet og samfunnets ønske om beskyttelse. Lokalt, nasjonalt, internasjonalt. Nyhetsfredag går i dybden.
0: Studieprogrammer må kuttes. Master-syken brer seg, og utdanning er unødvendig. Nyhetsfredag oppsummerer våren 2014.
4: Nyhetsfredag. Fredager klokken 11 på Radio Nova FM 99,3.
0: God formiddag. Du hører på Nyhetsfredag, studentenes aktualitetsmagasin på Radio Nova, FM 99,3. Mitt navn er Adrian Nyhammer Olsen.
5: Og jeg heter Marie Røssson. Vi skal se tilbake på hva som har skjedd hittil i 2014, og dette året startet med at det ble stilt spørsmålstegn ved små studieinstitusjoner og antal studieprogram.
6: På Radio Nova.
3: Radio uh, Radio Nova.
0: NHO og NSO reagerer på det høye antallet studieprogrammer, og hvordan fordeles egentlig pengene som utdanningsinstitusjonene har utover de forskjellige studietilbudene? Det var altså klipp fra emneknaggen i begynnelsen av i januar, og da var du med i debatt, Ola Magnussen Rødje, leder i Norsk studentorganisasjon, vi blev jo først applaudert for i det hele tatt bry oss om organisering og dimensionering av høyere utdanning i Norge. Disse, disse litt skumle ordene, hva betyr det egentlig, Ole?
7: Det betyr egentlig at vi nå, kanskje for første gang siden kvalitetsreformen i 2003, har satt oss ned for å se på hvordan utdanningssystemet vårt er bygget opp. Hvordan bruker vi ressursene? Hvem skal holde på med hva? Og er det optimalt sånn som det er i dag?
0: Og det å så kutte studieprogrammer var jo en av disse tingene man da vil forandre på. Altså det er for mange økonomi- og administrasjonsfag og sånne ting. Og har jo litt en liten sånn test på dette her, om det er små fagmiljøer eller ikke. Kanskje du får telle meg litt om trikketesten?
7: Jo, altså trikketesten den er egentlig ganske enkel. Den går på at hvor mange sentrale personer i et fag- og kan bli påkjørt av trikken før fagmiljøet kollapser og i svaret da er at faglær kollapser hvis én professor eh som viser energi i dager i trykkfrontruta eh da mener vi at faglær er for lite. Hvorfor trykk Nei, jeg vet ikke. Den, det er jo ikke noe vi har funnet på i år. Det har jo vært en gammel slager i studentpolitikken. Jeg har møtt noen rundt omkring i Norge som sier at ja, men dette, det er ikke så farlig for oss, fordi vi har, ikke, vi har ikke trikk i stavanger. Så jeg tror flere har begynt å ha traktortesten også, for at nå skal gjelde mindre studiesteder. Ja,
0: øh, vi får høre litt om vi kommer noen vei med disse forandringene alle vil ha. Men hvis dere alle tre er om att det trengs en forandring, så är det ingen av som som tør så si at vi skal gå inn og forandre dette?
7: Jeg kan jo svare på det og si at jeg forstår det veldig godt at det er veldig, veldig politisk vanskelig å skulle gå for tilbake til distrikten man och valgt fra og si vad här ser vi at den utdanning som tilbys på institusjonen vår, den holder ikke god nok kvalitet og de gjør det bedre et annet sted. Det er veldig politisk vanskelig, men vi ønsker å de som blir tøffe nok til å faktiskt gå ut og gjøre det.
0: Det var från samma debatt 8e med Kristin Vinje och Marianne Åsen från Handelsfiserbeten Högerarbetarpartiet. Eh kommer vi nog med enån tuffe nog Ola.
7: Ja, då blir man ju stilt väldigt tuffa krav till. Eh, Kunskapsdepartementet har jo gått ut och eh, då kräver ju eh, att institutionerna skall göra där och eh, där är lite lyssnlust och gryta dig. Jag syns att de är at mer på offensiven eh, och mycket mindre på defensiven då än det det har varit eh, på mange, många år och flera snackar nog om lika mycket om og samarbeide om at en institusjon skal ta over studietilbud begge institusjonene tilbyr, enn det de gjorde tidligere.
0: Men vilken fremtid ser vi for, for eksempel, små uh, høyskoler som uh, kanske høyskoler i uh, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, uh, Nestner, hva skjer med de? Uh,
7: jeg tror uh, at de fleste studiestedene uh, sikkert kan bestå på et eller annet vis, men jeg tror at både store og små studiesteder kommer til å måtte legge ned noe, og de kommer til å måtte gjøre noe annerledes. Uh, vi ser jo nå at det blir en større trend å fusjonere, og kunnskapsdepartementet krever jo nå også at institusjonene skal se på fusjoner. Og jeg tror også at fusjonering er en måte å, måte å legge ned på. At man først slår sammen, og så legger man ned noen program internt etterpå.
5: Vi skal snart gå over på en av vårens mest populære sykdommer. Du hører på Nyhetsfredag her på Radio Nova.
0: Park It, Courts, Black and White, du hører på Nyhetsfredag, studentenes aktualitetsmagasin på Radio Nova, der vi i beste mening prøver å oppsummere det som har skjedd hittil i år.
5: Og nå skal vi over till noe som har preget store deler av debatten, och det er rett og slett at for mange ifølge noen tar
0: mastergrad. Og et ord som har blitt brukt mye i massemedier den siste tiden er mastersyken. Flere tar mastergrad enn noen gang, og man kan velge mellom nesten tusen forskjellige mastergradstilbud. Mange har reagert og sier det er et problem at så mange tar mastergrad. En av de er deg Kristian Thuring Gjede, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Antallet mastergrad-studenter har gått opp fra 7000 til 12000 på 10 år. Hva sier det om mastergradene i norsk høyreutdanning, Kristian? Jeg vet ikke om det så mye om mastergradene, men det sier litt om samfunnet mer generelt. At vi har fått et samfunn som preges av større grad av velferd, og at man er mindre bekymret for økonomien mer generelt. Jeg tror man i større grad må se på det behovet i, i det som mange studenter synes er fælt, nemlig markedet. Det er faktiskt markedet som bestemmer dette. Og
1: det er begrenset hvor mange som kan ansettes i offentlig sektor.
0: Det var Kristian tilbring som snakket om mastersyken i april i Emneknaggen. Denne mastersyken, Ola Rydde, leder i Norsk Studentorganisasjon. Hvor mange lider av denne syktommen?
7: vi menar ju för det första att kunskap inte må bete sig som en sjukdom altså det är ju en, en helt rivrusknad galn måte att se på vad vad kompetens och utbildning är och jag vill också säga si att ingen lidrav av nomastersky i deltat. Vi har goda tall från till exempel if som säger att att vi inte utbildar för mange mastergrader och att i alla de aller, aller flesta får jobb. Både rask detta på att efter 3 år så säger kun 1,8 att de är i irrelevant arbete.
5: Hvorfor sier næringslivet at det er for mange som tar master da?
7: Jeg tror man har et oppriktig ønske om å utdanne flere fagarbeidere, og man ønsker kandidater som er enda mer tilpasset akkurat det bedriftene trenger akkurat nå. Men NSO mener att det er en helt gal måte å se på hvordan vi ska drive høyere utdanning på. Vi skal ikke utdanne folk til en spesifikk stillingsbeskrivelse, og vi kan ikke utdanne sånne fit-to-purpose kandidater bare fordi det er det en begrenset del av arbeidslivet i Norge trenger akkurat nå.
0: Men uh, Christian Tybre Gjedde sier i denne debatten at uh, mange som tar for eksempel master i samfunnsvitenskapelige program uh, gjør det veldig unødvendig, for det er det offentlige som gjerne ansetter disse uh, som, som konsulenter som, uh, ja, i, i forskjellige deler av det offentlige. Det, det er fullt. Altså, det, det er ikke nok jobber.
7: Det tar den feil av, det viser jo forskningen også. Når kun 1,8 prosent etter tre år sier at de er i irrelevant arbeid, så viser det at man får arbeid. Altså 9 av 10 historikere får jobb innen seks måneder innen en studie. Så det er nok ikke veldig reelt. Og så tror jeg ikke det med at man for exempel har... Uh, en utbildning som er längre än det som är kräva en stilling gör att du gör någon dåligare jobb uh, i stillingen eller att du ikke klarar utvecklingen bättre eller då. Jag tror att det att ha mer kunskap och mer veten när du ska börja med något uh, bara är ett gode for både bedrift och arbetsplatsen man är på.
0: Vi ska höra en som inte nödvändigtvis snackar ner kunskap, men snackar ner det högre utbildning folk tar høyere utdanning uten å ville noe annet med
8: det enn få seg et papir på noe de allerede kan. Og det som folk som tar høyere utdanning veldig ofte glemmer, det er at de tror at de årene der alternativet de årene er å drive dank. Men alternativet de årene er altså å jobbe og jeg tror också det er bedre å ha høyere utdanning ha gjort ingenting i tre år, men jeg tror det er enda bedre å jobbe. Og jeg jobber som journalist eh, har gjort det i mange år har ikke noe høyere utdanning eh, bak mig. og jeg vil ha ansatt noen som har to måneder universitas foran hver person som har tatt bachelor i journalistikk, fordi at du kan ikke lære bort og jobbe på noen annen måte enn at folk jobbe. Det er den enkleste og beste måten å lære på, så er det andre yrker som er annerledes, som krever akademiske kvalifikasjoner, men det er alt mange som tar høyere utdanning og tror at det skal redde de, og så er de udugelige når de kommer på arbeidsmarkedet.
0: Men uh, nu fniste du litt nå når du hørte at studentene mente at de trengte høyere utdanning for, uh, for å få jobb. Uh, hva sier du om tankegangen hos studentene? Det er helt feilslått. Alle i det
8: norske samfunnet får jobb, nesten, så å si. Og hvis alle tar master, så kan man si at du må ha master for å få jobb. Men, er... Men hvis ingen tar master, så kan du si att du absolutt absolut trenger master for å få jobb. Det vil altså være sånn at med sysselsetter folk i vårt samfunn til å gjøre jobbene uavhengig av hva slags utdanningsnivå de har. Så er det noen vi jobber, det må ha noen kvalifikationer og det er eh, profesjonsutdanninger som regel. Du kan bli lege, men altså for den saks skyld også ta fagbrev i sveising, eh, og det må du kunne før du kan begynne å jobbe. Men alle sånne mediejobbere, altså, give me a break, hvis du ikke klarer, hvis du kommer på Vesterdals for å klare å lære deg reklame, da, du, da, da er det veldig dårlig til å selge deg inn til en arbeidsgiver. Altså.
5: Det var redaktör i manifest tidsskrift, Mimir Kristiansen, som rett og slett mener at folk tar for mye utanning helt generelt. Og Ola Magnusen Rydjev, vad tänker du om dette?
7: Nei, det er jeg jo veldig uenig i, uh, og jeg synes kanske at uh, Mimi Kristiansson, hvertfall i det klippet her, viser jo nesten et exceptionellt snevert kunnskapssyn. Uh, Jag tror at noe av det viktigste du kan lære i høyreutdanning, det er at du lærer å lære på en helt annen måte enn det man gjør alle andre steder. Uh, man kan uh, bruke mange, mange år av livet sitt i høyreutdanning på å være kritisk, ta til seg kunskap. utenfor. Uh, analysere, tolke, diskutere och det tror jag gjør at man lærer å lære på en måte som er veldig nyttig når vi kommer ut i arbeid, og det viser også undersøkelser av norske arbeidstakere at vi oppgir at vi lærer nesten alt vi kan eh, egentlig eller alltid sier vi trenger i jobben i selve jobben. Og det tror jeg vi lærer mye raskere enn alle andre land eh, små sammen på lignende undersøkelser fordi vi nettopp eh, har vært så gode på å, å lære i høyere utdanning.
5: Men sånn som Kristiansson eh, påpeker da, han eh, bruker eh, til og med 66 selv som et eksempel, han eh, min hans mor blev ledsen där han sa när han hade fått fullfast jobb som journalist och hon vill hellre att han skulle ta en utbildning. Men så säger jag mamma jag har ju jo fast jobb och jag jobbar i samhället och jag är på skattebetalandens pengar på högre utbildning och jag skatter heller til det goda for resten av samhället. Vad tänker du om detta argument då?
7: Ja, här har jag till med ett fra från OECD slått fast att eh høyere utdanning er et pluss-prosjekt for et verdt samfunn. Jo at alle utdanningssystemene gjør at vi får kandidater som igjen produserer mer og går ut og skatter mer etterpå, så det, akkurat det er jeg uenig.
0: Men det, det er jo en enorm kostnad for, for samfunnet å ha. Vi har vel 290 000 studenter i Norge. 220 000 av disse studentene er under dere i Norsk Studentorganisasjon. Og det, det er jo en enorm kostnad for samfunnet hvis mange av de hadde, hadde jobbet i for. Hvordan hadde samfunnet sett ut da?
7: Jeg tror ikke vi hadde fått klart å være i nærheten av å fylle det det Norge trenger av kompetanse. Og dette er også en diskussion Skal vi utdanne i Norge for å fylle AS-Norge sine behov, eller ska vi også utdanne for at hvis vi skal sitere statsministeren, at kunnskap skal være den näste oljen. Skal vi eksportere kunskap, skal vi bli en kunskapsnation så kan vi ikke snakke om bare at vi ska dekke arbeidsplasser, eller dekke minimumskriteriene till en stillingsannonse. Vi er også nødt til å se ut over det. Og så er det litt sånn farlig da, som Kristiansen gjør å bruke seg selv som eksempel. Mange liker å bruke som eksempel på en self-made man som ikke har trengt utdanning for å få til noen ting. Men alle ingeniørene hans i Akers Solutions som har kommet med banebrytende forskning og teknologi de har lært det et eller sted. Og det betyr at vi trenger begge deler.
5: Men det, det er vel helt tydelig at ikke alle skal ta høyere utdanning. Det er vel til og med du enig i? Jeg,
7: jeg tror man må, og her kan vi jo sitere kunnskapsministeren nå, da, følge både hjertet og hodet. Har man lyst til ta høyere utdanning, og har man ett eller man brenner for, så skal man gjøre det. Men vi må også bli flinkere tror jeg, da, på å snakke opp andre type yrkesretninger. Vi har for eksempel verdens beste fagarbeidere i Norge. De trenger vi ikke å snakke opp ved å snakke ned høyere utdanning. Vi kan snakke de opp ved å si at de faktisk er verdens beste. Men hva
5: det men kanskje ikke burde ta høyere da?
7: Nei, det tror jeg man nå føler veldig på selv da. Det er en spesiell um, vei å gå. Altså, det er en, en måte å lære på, en måte å leve på i noen år, økonomisk sett, som vi har gjentatt i det kjedd sommer i år, ikke veldig, veldig stas. Uh, Og så er det kanske uh, ikke for alle, akkurat som annen type arbeid heller ikke er for alle.
0: Men vi har jo for exempel sinnssykt mange sosiologer som kan påpeke alle feilene i samfunnet. Har vi også folk som kan rette upp i feilene?
7: Her har vi for eksempel, man sier jo, jeg var i debatt med en mann, en mann fra næringslivet nå som mente at vi trenger ikke alle disse litteraturviterne. Men her må vi jo liksom huske på at det å være litteraturviter betyr ikke bare at du skal drive med litteratur. Jeg tror en litteraturviter kan gjøre veldig mye annet da og fylle veldig mange andre roller i samfunnet også. Så jeg tror at de sosiologene eller statsviterne eller ingeniørene som for øvrig har en økende arbeidsledighetsgrad sammenlignet med alle humsame studentene, også klarer å fylle andre oppgaver enn akkurat bare faget sitt.
0: Vi setter en strek for det akkurat nå, og så ska vi snakke litt om makt.
9: Hallo, hvor skal du henne? Nej jag ska hjem og høre på Nyhetsfredag, Radio Novas aktualitetsmagasin. Det går hver fredag på FM
5: 99,3. Åh, kult da! Nyhetsfredag! Ja, du hör på Radio Nova, og vi oppsummerer det året som har vært, hittil i hvert fall, i nyhetsfredag.
0: Det bør bli lettere å sparke professorer, mente du, Ola Rydde, och fick kjeft av professor Christian Gunnarsen.
5: Men dere begynte denne debatten på Twitter eh, litt tidligere denne uken, eh, og da eh, oppfordret du Rydde til å ta et nybegynnerkurs på SE-fakulteter. Ja, fordi han
8: ikke forstår maktforholdene. Eh, altså, det er åpenbart at når man svekkel stillingsvernet, så vil profesorene bli reddere. Og det er også åpenbart at maktkonstellasjoner i samfunnet vill utnytte dette til å kvitte seg med brysomme profesorer. Hvis han ikke skjønner det, så forstår han ikke makt selv i et demokratisk
0: samfunn ebben rätt där förstår du maktolare uh, det. Ikke iföljer Kristian Gundersen då helt uppenbart. Men nu är nu är ju som SNS-ledare snart är det är rätt på nybeginna kurser på SV. Nej men alltså jag tror i likhet med jämför
7: förra debatten då alla andra att jag säkert kunde ha att uh, gott utbytt av av att lära mer jag också och Og Kristian Gundersen är också där även vi har varit väldigt mycket en av det har lärde uh, väldigt mycket av det på året.
0: Men då kvar har ni som du och arbetsutvalget kom med där ni ville svekke stillingsvärne och landstyret godtok inte det men vad vet dock då i seden för?
7: Ja nej det är helt riktig det att AU la fram ett förslag och landstyret gick i en helt annan riktning men det inte väldigt mycket mildare det vi ända upp med helt konkret var att vi vill fjärna paragraf 13 i tjänstemansloven som ger professorer rätt på väntelön och fortrinsrett på nye stillinger, samt at vi vet også litt sånn et kulturvedtak om at vi synes at man må, institusjonen må bli mye tøffere på å utnytte de mulighetene man har i tjenestemannsloven slik sånn at de kan kvitte med folk som ikke fungerer i jobben
0: Det høres ut som et forslag det, så det som gikk gjennom går litt lengre enn det du sa i begynnelsen
7: Altså, vi gick ju in för en generell lovändring så sånsett så är det uh, olydn och så sörs kanske mildare ut än det uh, landstyret vetok, men här uh, ändar man ju upp i stor grad samme, uh, med samme lovverke, uh, men man vill att man ska utnyttja det mycket mer og det betyr egentligen uh, jämför mm. uh, 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 det bättre landstyret vart om att man får bli flinkare till att för exempel sparke dåliga föreläsare.
5: Du ska få ett sista spörsmål och det är rätt så uh, lätt som en sån spark vidare var hva er den største utfordringen til norsk studenterorganisasjon i det neste året?
7: Jeg tror kampen om oppmerksomheten eh, i samfunnsdebatten eh, i det hele tatt kommer til å bli veldig stor, akkurat som den alltid er. Nå har vi en regjering som snart har eh, blitt veldig varm i trøya. Vi har en opposisjon som begynner å bli varm i trøya. Det kommer til å komme flere og flere forslag, og det blir flere og flere debatter å ta stilling til samtidig. Eh, så jeg tror kampen om eh, oppmerksomheten både i pressen, men også på bakrommet kommer til bli veldig stor, og det er nok noe av det NSO, ikke bare da i sentralled i Oslo, men hele organisasjonen er nødt til å ta veldig alvorlig og jobbe mye
0: med neste år. Så inside-tips da til uh, den nye lederen av Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmål og Langseth. Uh, takk til deg uh, for at du kom i dag, Ola, och for att du kom med alle andre dager, egentlig. <laughs> jo, takk for meg. <laughs> Vi hører uh, Fucked Up av, uh, nei, Fucked Up er jo Benne. Uh, Sun Glass heter låten.
7: What? Radio Nå.
0: Sunglass, som er fucked up fra Arlisten til Radio Nova, du hører på Nyhetsfredag, som oppsummerer 2014 hittil. Og nu i studio så har vi fått to glade jenter fra Universitetet i Oslo. Men først så skal vi... Hør hva svaret var når vi spurte Gabriele Gjerdset, studentparlamentslederen eh, ved universitetet. Hva prorektorsaken, den store saken i år, har å si for demokratiet på universitetet?
2: Det viser at man har et litt sånn ikke så alvorlig forhold til demokratiet, og det, det tror jeg er veldig skadelig. Det viser... For det første så, så setter alle festtaler man har hørt i fem år nå i, i skamme når man eh, ikke følger opp med handling. Eh, og så har vi jo en haug med internasjonale studenter som ska være i Norge for å nettopp kunne lære och ta med seg demokrati hjem til sine land. Men de ser jo at eh, når det først står på så, så er det ikke så farlig med regler likevel fordi praktiske og økonomiske hensyn skal
0: ha forrang. Det var altså Gabriel Gjedseth som kommenterte etter pro-rektorsaken, som etter hvert ble en skandal over løpet rundt. Og det var jo da pro-rektoren som trakk seg, og de ansatte en ny oppe på universitetet uten å gå gjennom sitt eget reglementer undvikit det. Och Gabriel sett, du är ju studentparlamentsledare på universitetet i Oslo. Lignede uppstyre. Har du ikke sett på på länge på på universitetet? Kan kanske du fortælle hur det har varit eh, som studentledare genom denna saken?
2: Jo, eh, det har varit väldigt lärorikt och eh och lite <laughs> Det är eh, det är inte skulle skulle uttala sig om om, eh, om en så, så viktig og altomfattende sak på UiO da. Men jeg synes det har vært veldig, veldig viktig av oss å påpeke det, at universitetsdemokratiet må gjelde hele tiden, også når det virker lite praktisk og litt lite hendig. Så, så det har vært lærerikt å med. meg.
5: Og så har vi også en annen med oss, Marianne over Du er landets første og hittil eneste studentombud. ombud. Du har sett på, ikke akkurat på denne saken her, men på andre ting på universitetet. Og hva, hva, hva vil du si sånn generelt om studentenes tilværelse på universitetet i Oslo? Ja, altså nå tar
9: jeg imot enkeltenvendelser fra studenter. Det er det som er jobben min, og da er det vanskelig å danne seg et bilde av universitetet som helhet. Det er vanskelig ja, for mig å si noe helt konkret om det, men det er klart, som jag har skrevet om i årsrapporten min fra 2013, og så håller halvårsrapporten min, så er det flere studenter som er redd for å si frem kritikkverdige eh, forhold, og da har jeg sagt at jeg ønsker å bidra med å gjøre den terskelen enda lavere, og kanske gjøre det tryggere å si ifra, at man ikke er alene og så er alene i de eh, prosessene. Og her så roper
5: jo eh, studentparlamentet om kritikkverdige forhold. Hva tänker du om sånne ting da? Hva sa du nå? At nå når eh, studentparlamentet der roper om eh, eh om kritikkvärdig i förhållande till det hva de värderar. Eh studenterna på universitetet är flink till att ge besked de menar de det har blivit missbehandlat.
9: Det är också väldigt svårt för mig att säga si sån generellt eh jag förhåller mig de sakerna som, som kommer in till mig eh och jag vet att student parlamentet och studentombudet er enige i når det kommer till det å ha et sterkere rettslig værn av studentenes læringsliv og gjøre det tryggere å, å si fra. Jeg føler at vi har en, en, en felles interesse, og ikke minst så bør det jo også være universitetets interesse å fange opp meldinger om kritikkverdige forhold, fordi det ofte er den eneste måten man faktisk kan treffe tiltak til forbedring på.
0: Det är- jo... Uh, my mye annet som også har skjedd på universitetet nå uh, gjennom, uh, gjennom året og uh, det ska vi komme tilbake igjen til senere, først skal vi høre Find Me uh, av uh, Ivan Eiv, du hører på Radio Nova og Nyhetsfredag som oppsummerer 2014
9: Radio Nova
0: Du eh, hørte Find Me av even Eiv her i Nyhetsfredag på Radio Nova. Vi oppsummerer hittil eh, året eh, og hva som har skjedd eh, her. Og Maranne Rusperger, studentombud på Universitetet i Oslo. Eh, nå har jo også Bergen eh, vet at, at de skal ha et studentombud, og vi ser at flere og flere vil ha eh, studentombud ved universiteter og høyskoler. Hvorfor tror du at flere ser at det er viktig
9: Altså først og fremst så må jeg si at jeg synes at studentdemokratien rundt omkring har gjort en veldig god jobb da, med dette her. Jeg synes også det er veldig modne refleksjoner av studenttillitsvalgte å ønske seg et studentombud. Jeg synes det er kjempe, kjempe positivt å, å få flere kollegaer. Jeg har varit på konferanse i Varsava nylig, hvor jeg fikk hilse på kollegaer fra hele, hele verden faktisk. Det, det var egentlig en ja, konferanse for ombudet i Europa, men det var representanter fra eh, Meksiko, USA og, og Kanada i hvert fall. Uh, Jag ehm det är väldigt positivt. Jag har ju haft en ökning i antal henvendelser jämfört med samma period i fjol till exempel eh för de som eventuellt skulle mena att det skulle vara en engångsbölja av henvendelser till studentombudet. Så då förelägger jag att ramen är satt för jobben och att förhoppningsvis också virkningen är synlig eh för studenter och att man drar en korrekt konklusion i att man säger att det är nog
0: her, ja. mm. Som studentledare Gabriel, hur då upplever du att ordningen med studentombud fungerar?
2: Jag syns det är en uh, jättefin ting att ha. Det ger uh, mig som studentlikvalt en uh, enorm trygghet, sånt att jag vet att det inte vägleder studenter till fel reglement eller sändi fel sted eller inte hålla over överhålld i rätt tid. Det är väldigt bra att ha en fagperson som kan uh, som kan veilede studentene på den måten man må gjøre i sånne vanskelige saker. Så, så vi er strålende fornøyde. Og så får vi masse tid til å gjøre andre ting, i stedet for å leite i reglement vi ikke helt kan. <laughs> mm.
0: Og vi har jo det er jo veldig mange studenter ved universitetet i Oslo, også mange internasjonale studenter, og i vår så startet den internasjonale studenten Enzo Rossi opp en ny liste på universitetet kun for internasjonale studenter.
1: Så so, uh, Enzo, uh, what's the reason for deg å kreate en uh, internasjonal studentlisten? Well, well, there's there's many reasons, actually. But I guess if I'm going to summarize in one thing, is that, A, I believe that being a student is more than just sitting down and reading. Being a student is actively taking part in the governance of the institution you're in. And uh, currently, international students as a group are not uh, directly represented in any way in the decision-making channels at the university. So I think it that it's very important for international students to not just be in the sidelines of these things, but to actively be... Involved in how things yeah. are decided we couldn't international seniors take part in other lists at the student parliament um, democracy Yes, that, that, that could very much happen and that could be a thing, but it hasn't happened in the last, what, 20, 30, 40 years, I believe. I don't know. So if it hasn't happened before, uh, I don't envision it to start happening now, although I'll be very happy if it does. And if that is the case, I guess our list would pretty much cease to exist and that would be absolutely yeah. fine. But uh, how well do you feel the student parliament uh, represents uh, international students? Well, I don't know. I think that's probably one of the biggest problems. We do not know how we are represented. There is very little information in English available for international students to know what is happening. Uh, after I have been going and talking, I see that there are things happening that affect and benefit international students, but the information is not there, at least not in not in english we could and, uh, is simply no way for us to directly influence the decision of parliament so we thought that best and the ec's way to get involved directly into these things is to go straight into the eye of the storm
5: där hörte du där Enzo som startet upp uh, internationalista som ända upp med att få to uh, mandater i studentparlamentet Og her fick ju du uh, høre det Gabriel Enset det var i möte på vår Dårlig, og det stod til med internasjonal tilrettelegging i studentdemokratiet. Hva har skjedd siden den gang?
2: Siden lista ble opprettet? Nei, jeg, jeg må jo først bare si at jeg er totalt uenig i det meste <laughs> enn som sier her. Jeg mener vi har vært, man vet ikke, god på å drive internasjonal politik på, på UiO, eller internasjonal studentpolitik. da. Men, men at det helt klart eh, kan gjøres bedre på det her med å ha informasjon tilgjengelig og på å inkludere de, eh internationella i de faktiska besluts­processerna. Eh, men det har skett på en enstig måten som vi tänker är den riktiga måten, och det är att engagemanget kommer fra det i fra från den studentgruppen som föler sig eh, ikke icke invaretatt och de aktivt går in själva och och ser de i trengs. Och det blir väldigt kult for mina efterföljare tänker och för att till att skapa ny dynamik i Stort parlamentet.
5: får du hanvälselser fra internationella studenter?
9: Jeg kan ikke om antallet, men det er klart att jeg er opptatt av å nå ut til de internasjonale studentene. Uh, nettsiden min er uh, oversatt engelsk, så prøver jeg å legge ut noen oppdateringer på Facebook på engelsk. Så nå er jeg også i gang med å oversette årsrapporten min, sånn at også de internasjonale studentene i studentparlamentet kan komme med innspill.
0: Uh, Gabrielle, du snakket i sted om, om problem med demokrati på UiO. Hvordan er det, liksom, student. Hvilke uh, studentdemokratiet på EU vil, vil du si nå da, altså, med, med internasjonale studenter inne og sånn, den står det til med, med demokratiet nå?
2: Ja, det må jo være bedre enn, enn noen gang. Man har fått en mer, 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 mer mangfoldig gruppe inne i studentparlamentet som representerer enda flere, og det er, det er helt topp
0: så det, det står inte så dåligt til som man skulle tro att det är en prorektor saken och hvis vi tar det med i betraktningen.
2: Alltså demokrati på UiO kan man gott diskutera mer. <høy> <høy> Studentdemokrati år för den sak skull. Uh, men uh, nej det var fler som stämte i år än i fjor, og det är klart det er alltid få som stämmer dessvärre men uh, men jag upplever att uh, at, uh, mangfaldigheten av studenter er inn i studentparlamentet. Får du hva
0: hva dere har gjort uh, gjort uh, liksom, gjennom studentdemokratiet på UO som er
2: jo, det allra viktigaste vi har jobbat med, det är lärandemiljöer på UiO som det är väldigt, väldigt eller väldigt många studenter som som upplever de inte blir fullt upp i löpe av sin tid på UiO så vi har lagt den lärandemiljöerkläringen som kanske många har sett på Facebook. den har blivit fullt upp på de flesta fakultet och nå kommer det stora satsningen på lärandemiljöer fra UiO sin side, som förhoppningsvis det är ju vet att ändå kommer till se i budgete nu i slutet av juni eh och altså, vi har ju bara snackat om det vi har faktiskt fått genomslag for, for mange många goda läringsrelaterade.
0: Vad betyder det alltså vad 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 den läringsmiljön kommer igen?
2: att det må ju vara upp till varje fakultet att finna ut vad som passar vad fakultet. Eh, men det som sker är att väldigt många fler studenter på UiO vill uppleva uppföljning, vägledning, kanske skrive fler uppgifter, eh skapa ett bättre studiemiljö, ha mer kontakt med vetenskapligt anställde. Allt det som man är de tingar man oftest får klaga på eller oftest tas upp i studentparlamentet har vi nå eh förhoppningsvis fått någon tal på i ett budget och det det är faktiskt enormt slag.
0: Vi säger egentligen bara tack nu. Eh tack för att du kom i dag, eh, Gabriel och så du Marianne och eh hoppas och ser er en gång till sållom du du slutar som studentledare där Rope på Villa vi leker vi ska höra hästar med midnatt här på Radonova.
4: Radionova, FM 99,3 och radionova.no
0: Det var midnatt med hester här på Radionova. Du lytter till Nyhetsfredag, og i vår ble för første gang studentenes egen oppfatning av deres studiekvalitet samlet i en nettportal, och vi snackar då om studiebarometer.
7: Det er veldig positivt at vi for første gang har fått et samlet datamateriale fra studentene om hva de selv mener om studiekvaliteten på det studieprogrammet de går på.
6: nokut direktör Terje Mørland presenterte stolt studiebarometret.no på ett frokostseminar mandag. Runt en tredjedel av studenter på 2. og 5. år i norsk høyere utdanning har bedømt studiekvaliteten på sitt studieprogram. Denne informasjonen er nå samlet i en nätportal.
7: Det gir viktig kunskap, når nye studenter skal velge studium, og hvor de skal studere. Og det gir ikke minst viktig kunskap for institusjonene selv når de kontinuerlig jobber med å forbedre og utvikle studiene sine.
6: Ut fra studentenes sterke stemmer i media er det kanske overraskende at undersøkelsen viser at hele ni av ti studenter er fornøyde med studiene sine. Men som NOKUT-direktøren selv sa.
7: Det er fullt mulig å være godt fornøyd med dålig kvalitet.
6: Kunnskapsminister Torbjørn Røy Isaksen så også andre interessante tall i undersøkelsen.
7: I sånn så er det viktigste funnet at mange studenter trives med å studere. Det er bra. Men samtidig så er det mange studenter misfornøyd med tilbakemeldingen og oppfølgingen fra institusjonene sine. Så er det store forskjeller mellom institusjonene. Og eh, mange studenter, det er altså veldig større forskjeller på hvor mye tid man bruker på studiene eh, fra sted til sted.
6: Og det var det flere som stusset ved. For ifølge undersøkelsen så bruker den jævne student 27 timer i uken på sine studier. Leder i Norsk Studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje, benyttet da innlegget sitt til å rope etter mer studiefinansiering.
7: Et tall fra kunnskapsdepartementet viser at studenten i snitt jobber ti timer i uka. Og den er så lav at den ikke legger opp til at det som lå til grund for kvalitetsreformen var at studentene skulle studere på heltid.
6: Ministeren kastet derimot ballen videre.
7: Altså, veldig mange studenter sier at de syns ikke at arbeidsmengden er for stor, snarere tvertimot. Så det betyr jo at norske studenter mange steder har mer å gi. Altså, de kan bruke mer tid på studiene, men da må jo institusjonen også kunne levere kvalitet på det tilbudet de gir, og forventer mer av studentene.
5: Når kunnskapsministeren her snakker om studentenes tidsbruk, så har det ettertid vært spesielt en gruppe studenter som har fått mye hets for akkurat det. Og da snakker vi om lærerstudentene. For lærestudentene, de brukar kun 25 timer uken på sitt studie, og så fire timer mindre enn den samlede studentmassen. Og mange lærerstudenter de er det på Høyskole i Oslo Akershus, og da har vi med oss eh, Eline Støland, avtroppende studentparlamentsleder, og Tord Øverland, påtroppende studentparlamentsleder. Kan vi begynne med dig da, Eline, som har sittet nå. Hva, hva er din oppfatning av lærerstudentene da?
4: Min oppfatning av lærerstudentene er jo at de... Eh, hva jeg, si? jeg tror ikke at det er noen grunn til å henge ut de som en dårligere studentmasse enn resten av studentene. Det tror jeg absolutt ikke. Utifra mitt inntrykk av våre lærerstudenter så jobber de jevnt og trutt. Men det kan godt hende at det er noe med hvordan studiene er bygd opp og hvilke typer oppgaver de får og hvordan de blir oppfordret til å jobbe utenom forelesningene at det kan gjøres noen grep der for at de skal jobbe mer etterslett.
5: Har dere tatt noen stilling til dette?
4: Vår ställning till hela saken är ju att eh institutionerna också borde ställa starkare krav så att studenterna har mer att strecksaiter och därmed har god grundligt jobbe mer fördi vis man får en eh, god C av att jobba 25 timmar i veckan så är det ju ingen grund till att bruka mer tid vis man är gott nöjd med en C.
5: Tor, vad ska du göra med detta när du är på i juli?
3: Uh, det var et väldigt vanskeligt spörsmål. Ehm um, Först och främst så så det Elinen snackar om om arbetsundervis är jo väldigt viktigt. Eh pedagogstatus lägger väldigt mycket av utbildningssystemet upp till att at det kun att det examen som gäller, men inte arbete undervis i studierna. Og kanske borde man se på på som eh, fixar på något den problematikken, och så måste man också ta för sig at eh, detta är det första kullet med 4 år eller efter reformen kom då och i tillägg så har det kommit en ny en nyligen. Så kanske man burde ta en liten pust i bakken og se på hvordan man skal utvikle studiene, og gjerne se på symptomene, ikke bare problemer.
5: Ok, altså, du og Heller, hva er den omfattningen av at lærerstudentene er late?
3: De lå på 25, og så lå resten på 27. 29. 29. Ja, det er fire timer mindre. Det er ikke spesielt mye. Uh, det finns helt sikkert andres yrkesgrupper, også på, i høyskolen, som ligger betraktelig mye lavere. Så det er ikke vits å på en måte lage de til, uh, hva skal vi kalle det for?
5: Utengt gruppe. Ja. <laughs> Utengt gruppe lærerstudentene, altså.
0: Uh, vi skal snakke mer om uh, andre, andre studenter som også er lite uh, uengasjerte. Radio Nova. Og skal vi då tro medieoppslag denne våren, så er det ikke bare lærerstudentene på høyskole som er late. Studentene på høyskole er generelt sett uengasjerte, møter ikke på alle møter og er ikke med i foreninger. Og studentparlaments, hun er da Susanne, fagpolitisk ansvarlig, ja, sa følgende om hvorfor.
2: Um. Jeg tror ikke studenter med høyskola er mindre interessert i studenthverdagen sin, eller i at de er mindre engasjert. Men det er nok en kombinasjon av informasjonsflyten og en del fravær på grunn av praksis.
5: Men uh, dette er jo ikke det eneste eksempelet da, på uh, altså tendenser av mindre studentengasjement på høyskolen sammenlignet med universitetet i hvert fall. Uh, I fjorvår så kom det inn tolv søknader uh, til uh, velferdstingets kultursyre fra forskjellige studentforeninger mot uh, over 130 fra universitetet. Og, uh, Sigrid Grimstrøus, du er ferske, ferske leder for uh, kultursyre. Noe det første du vill göra er å ordne opp i dette. Hvordan kan dette ordnes opp i?
9: Nej Vi sliter jo litt med det samme som studentpartementet på høyskolen gjør. Altså nå ut till de studentene det gjelder. Vi må jo nå de som ikke kun vil være, eller, eller ikke har lyst til å være politisk aktive i sin studenthverdag setter fokus på at du kan gjøre andre ting, sosiale ting rundt studiene, som ikke trenger
5: å henge sammen med studentpolitiken for eksempel. Så nå dem er det eh, første planen. Ja, som jeg hørte her, så er det to ting det dreier seg om. Det, det første var at du snakket om at det var litt vilje til å være studenttillitsvalgt på høyskole, folkmøter opp på diverse almeter. Og så var det dette med studentforeninger. Og dette er en stund siden... Eh, Eh Nora, det var väl i mars och det har ju skett lite sedan, men hvordan ser du situationen är för studenttillitsvalkta på högskolan nå, tog?
3: Alltså jag vill ju säga si att det har varit har 작at massor god tiltag. Det snackas om att upprätta ett tillitsvalt ämne som gör at man får studiepoäng för den jobben man gör eh vid på något sätt fullföra ett ämne. i tillägg så, så er, har man har man också har sett en, en positiv trend på alumnmötena, även om det framdeles ligger på ett litt för lågt nivå. Eh, men det handlar lite grann om om att enkla ting tar faktiskt tid. Det tar tid att få på plats de goda systemen eh där kanske inte har varit huvudprioriteringen både bland studenterna och bland eh, de anställda i förbindelsen med att man är ny utan i och det är masse stora andra ting som måste man på plats. Men på på föreningar och så hur många nya föreningar har kommit eh, på högskolan? Hva er det
4: 16 eller noe.
3: Noe sånt.
5: Det er riktig. 16 nye studentforeninger. Hvordan har det kommet uh, til?
3: Det har kommet av at uh, man har prioritert uh, å jobbe på HIO. uh, HIOA. Og, HIOA og SIO har gått inn for et samarbeid uh, for å løfte opp uh, engasjementet. Og de har på en måte brukt mye tid og ressurser og energi. Og da ser man at det skjer noe. Så det, det handler litt om det også. Det har kanskje ikke vært gjort tidligere kan det en positiv trend i fremtiden.
0: Uh, Høy og Sio har fått kritikk for dette samarbeidet her. Hva, hva tänker du om det, Line?
4: Jo, jeg synes det er en litt morsom kritikk. Fordi kritikken gikk ut på at man skulle bruke penger på å skape engasjement. Uh, jeg har den oppfatningen att det handler ikke om å skape engasjement. Det handler om å gi opplæring til de som allerede er engasjerte. Fordi de nye 16 studentforeningene, de er alle sammen... Uh, satt sammen av studenter som allerede er engasjert och gjør ting i studiehverdagen sin, men som ikke har det som en, den organisasjonsformen studentforening. Så det det hovedsakelig arbeidet hittil har drevts om, å snakke med disse menneskene, gi dem en oppskrift på hvordan de starter foreningen, og hvordan lager en levedyktig studentforening. Så det, ja, jeg mener att det er veldig investerte pengar for å sørge for å få opp studentaktiviteten på IA.
0: Men hvorfor er det så viktig med studentaktivitet att vi ska bruke penger på det?
4: Det otroligt viktigt för det en av grundpelarna i en högre utbildningsinstitution är studenterna och aktiviteten studenterna har och det är inte bara i föreläsningar utan allt som sker runt och den samhällsdebatten som blir skapt av engagerade studenter som mötes och kommer nya idéer och nya tanker.
5: Och det är ju kan kanske lite le av att bli sporttonett Eline varför är det så engagerade och så vidare. Eh men en alltså speciellt samling in universitetet. Hvis, nå har vi jo snakket i en universitetssatsning, men altså, tror du kanskje at det vil snu snu på dette? Altså, vil høyskolestudentene bli like foreningsentusiaster som de er på universitetet hvis høyskolen også skulle bli universitet nr. 2 i byen?
4: Jeg tror at det ikke har noen sammenheng med kategori på institusjonen hvor engasjerte studentene er. Det handler veldig mye om tradisjon. UiO har en 200 år gammel historie for å samle studenter. Det var de som grunnla det norske studentersamfunnet, og de har rett og slett jobbet med dette i 200 år. Og vi har jobbet med dette nå i snart tre år, og vi føler oss ikke dårlige på noen som helst måte, fordi studentene våre ikke er like systematisk engasjerte som de på UiO.
0: Da det 197 år før er dere like engasjerte da?
4: Ja, jeg med at om ca. 200 år så kommer vi til å være på topp, altså.
0: Da sier vi takk til dere, Line Stølund, studentparlamentsleder på uh, høyskole og land som også blir det snart. Nova.
4: FM 99,3. Radio Nova, hver dag fra 6 til 1 på morgenen og klokka 7 til 1 på kvelden, bortsett fra tirsdag og torsdag kveld. så på søndag, fra 6 til 11 og 2 til 5, men ikke på lørdager. Og hele tiden på radionova.no. Nej! Vent. Dette stemmer ikke. Nå hører du Radio Nova 24 timer i døgnet, syv dager i uka. På dag og på
3: radionova.no
5: Radio Nova 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Dette har vært et semester hvor vi for alvor har benyttet oss av denne sene tiden. I, vi i har vært uh, ute på Blindern og uh, utvidet våre tider. Og du har fått en liten oppsummering nå denne timen uh, her i Nyhetsfredag av hva noen av sakene hovedsakelig har uh, dreit sig om.
0: Og så er vi tilbake igjen etter uh, sommeren. I tiden så finner du oss på SoundCloud, på Twitter, på Facebook Vi du har lyst til høre noe en gang til. Uh, men tack för mig och uh, tack för uh, dig Maria.
5: Tack för oss. Uh, vi är färdig som nyhetsredaktörer i Radio Nova. Nästa nyhetsredaktör i Radio Nova heter Knut Erik Voll. Han uh, kan du höra mer av uh, i löpet av hösten. Uh, vi avslutar i stil här i nyhetsfredag. Vi ska uh, höra Drösa och uh, Kack Madonna
1: Facka. Radio Nova. Du podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på radionova.na.